0: Le buzz de Vincent Dessureau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'une vedette américaine qui est passée du rêve au cauchemar. Oui, euh, il s'appelle, je connais peut-être pas Tracy Morgan. Je Joue connais, dans, je de connais trai... très, très, très peu. Bon, OK. Euh, et lui est un... Bon, sa carrière va quand même bien. 50 ans, c'est un acteur... Genre. millionnaire et euh, oui c'est très jeune hein, très jeune ouais. en début de carrière oui. milieu de carrière très bien et euh, lui voulait s'acheter son rêve était de s'acheter une Bugatti donc euh, probablement la Vérone. une voiture à 2 millions de dollars et euh, il... j'en ai vu juste une fois dans ma vie au Salon de l'Auto ben de Montréal. oui. oui Quand on était train de faire est... notre émission en direct du salon, il fallait qu'on passe à côté d'une Bugatti pour se rendre au kiosque... Euh, T'es juste à côté de notre kiosque, ben, donc oui. as pu l'avoir, beau véhicule. Oui. Mais si c'était ultra riche, achèterais-tu un véhicule à 2 millions ou au contraire... Euh... En fait, c'est euh, parce que... D'abord, tu peux pas amener ton épicerie là-dedans. Là. Il n'y a pas beaucoup de place. Non, non, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour faire euh, 3, 4 ride par année là, pour flasher et euh, klaxonner devant tes voisins. Bon, et puis, parce faire... que la limite de vitesse est quand même le Honnêtement, je ne saurais pas quoi faire avec C'est un objet de musique qui m'intéresse pas. Là. bon euh, Tu vois, mais pas pour euh, Tracy Morgan. Alors, il achète sa voiture. Donc, à date, c'est le rêve. Là. Euh, oui, c'est le rêve. <rire> et euh, il a eu un accident au bout de la rue. De sa rue? Non, au bout de la rue du, du, du concessionnaire. Du concessionnaire. Okay. <rire> euh, en fait, il a acheté et il dit entre le moment où il a signé la voiture et l'accident, c'est 30 minutes. Alors lui, il a acheté la voiture, très content par ça, brrr, vire le coin, part et se fait rentrer dedans par un, un, un CRV, de madame en Honda CRV qui l'a complètement coupé. Ça semble pas être de sa faute du tout. Mais il roulait, pas rentre dans un, un CRV. Ça semble pas être une perte totale, là. heureusement. Mais tu vois, on dit, euh, les, les, les assurances montent maintenant, parce que dès que tu fais une petite poc, là, maintenant, faut tout changer ouais. devant. devant. Euh, C'est <rire> tout en plastique. Imagine une Bugatti à 2 millions de dollars, à mon avis... N'importe quelle petite poque ça coûte mille Oui. Alors euh, en partant là il a publié une photo de la de, de son véhicule accidenté sur les réseaux sociaux en disant ben je suis correct inquiétez-vous pas pour la voiture ben on verra euh, mais c'est peut-être un record parce qu'on en voit beaucoup des gens qui achètent des super voitures ou qui en louent et euh, ils se crachent dans la journée. Là, Mais ils fait. vont se péter à gueule parce qu'ils roulent en malade euh, exact. Sur un, pis ils connaissent pas la puissance du véhicule, pis ils sont pas conscients de ce que qu'ils ont dans les mains. Là. Mais au bout de la rue, ça, j'avais rarement vu oh. ça. Mais c'est vrai que dans les véhicules de, de, de. disons, de. véhicules exotiques, on en voit plusieurs. Là, là ils pèsent sur le gaz, une traction arrière. Pff, il part dans le clos. <rire> euh, ça, on voit ça quand même assez souvent non, bah, chez les gens. C'est sûr venettes. que si habitué à conduire une traction avant avec un moteur 1.4 litres, t'arrives dans une traction arrière, pis tu pèses sur le gaz comme un innocent, pis tu sais pas, tu pas ce que tu fais, puis tu, 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 tu l'échappes vite. Tu échappe vite. Alors ça, ça arrive, mais c'est pas la faute à Tracy Morgan. Même si tout le monde riait un peu de lui, mais c'est vraiment pas de sa faute. Il semble te fait couper par une, une madame en VUS. Ding dong! Euh, oui! Euh, c'est fini ça? J'ai ben, trouvé le, ce dossier-là intéressant qui est parti à la base sur une, une internaute sur Twitter qui a lancé un questionnement à savoir est-ce que les milléniaux sont en train de tuer la sonnette de porte? Euh, mais ces gosses, même, même quand t'accueilles des gens que es content de voir, des oui. amis... On que tu n'es jamais content d'entendre. Moi, les gens arrivent chez nous, je, je vais vers la porte, j'espère qu'ils ne sonneront pas. Je ne trouve pas que c'est un son. Ben, tout, je... Mais toutes les sonnettes, même celles qui ont essayé de mettre une musique. là. Oui, j'avoue je, je que c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant ce débat-là, parce qu'il disait... Mais quand tu n'attends euh... personne, là, puis tu sais que ça va être te vendre quelque chose. Ding, dong, là, tu là, n'attends bon, pas de colis. Non. Tu n'es pas content. C'est un peu ça la réflexion, parce que son, son questionnement sur Twitter a été euh, retweeté là, 120 000 fois. Euh, avec des milliers, des douzaines, enfin fait, des plusieurs euh, milliers de commentaires. Euh, à savoir, est-ce qu'on devrait se débarrasser de nos sonnettes Est-ce que mm -hmm. tout le monde a un inconfort maintenant quand ça sonne à la porte Parce qu'on n'est plus, on n'est plus habitué. Ce qu'on est habitué de recevoir, c'est un texto qui dit je t'ai arrivé. Puis là on va ouvrir. Puis là on va l'ouvrir. Et honnêtement, c'est un peu le cas, je pense, chez les milléniaux, et probablement pour la, généra que la génération. Chez les milléniaux, on sonne pas à porte. Là. On sonne de moins en moins à porte. Surtout moi, la mienne, ma sonnette est brisée. <rire> là, les gens me <rire> textent euh, je suis là. Et effectivement, parce que la sonnette maintenant est associée à un vendeur de cossin ou des affaires qu'on veut pas ou une mauvaise, nouvelle, une, une mauvaise nouvelle et que les gens font le saut maintenant et sont certains ont une angoisse face à, à la sonnette, un peu comme ce qu'on voit avec la sonnerie du téléphone. Euh, ceux qui n'ont pas à, pour le travail à, à avoir des appels beaucoup, c'est le, quand le téléphone sonne, c'est rendu... Euh, c'est rendu une source de stress. Qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, une amie qui m'appelle, je, je suis mal à l'aise. Ah ouais, c'est ce point-là. Une amie qui m'appelle, admettons, quand c'est te... la job, je veux dire, je réponds. Mais admettons que... Admettons Parce que, que... que tu dis si c'était quelque chose de normal, il m'aurait texté. C'est ce que tu ben, dis. Oui. Ben oui. J'ai quelques amis qui encore sont encore sur le téléphone. Des vieux comme moi, là. Ben non, même de ma, de ma génération, okay. mais qui sont des, des vieux de la vieille du téléphone. Puis ce, je suis mal à l'aise, je réponds jamais. J'y vont me laisser un message, Quand tu veux jaser, tu ne jases pas par texto, tu veux placoter un peu. L'autre affaire, c'est que moi, je ne me lance pas dans une chaîne de textos, mettons, qui vont apprendre prendre quatre et plus, huit en total. Mettons, il faut qu'on se fixe quelque chose, le lieu, l'heure, le si, le ça. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai une contrainte. Moi, je pars à deux heures, si on le fait à telle place, il faudrait que je parte à telle heure. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a des textos avant l'appel. Mettons, tu textes ouais, au tableau, tu t'appelles, ça, ouais, ça va être plus simple au téléphone. T'as raison. Appelez di direct. Là. Ou des, des gens qui appellent, justement pour prendre des nouvelles. Mais au, de nos jours, là, tu, tu m'appelles pour prendre des nouvelles, mais qu'est-ce que tu sais que je en, Les chances que je sois libre là... Il me semble ce tu me textes quand tu as le temps de jaser appelle-moi la morale de ton affaire c'est qu'on n'est plus accueillant là. Non. C'est le roman le survenant de Germaine où le survenant arrivait on pour la porte pour y servait le reste de jambon puis un peu de patate jaune puis ça. Mais ça j'ai à sonne à la porte quand quelqu'un t'appelle ton premier réflexe tu te dis ah merde quelqu'un on veut pas être dérangé là. ça j'ai de la famille dans le coin de Charlevoix dans un milieu agricole. Ouais mettons tu en train son contents quand ça Non mais il y a du monde qui sonne à la porte qui arrive les voit mettons je passais par là le monde s'arrête avec qu'un suspect, mais moi je veux dire je comprends pas ça. Le monde arrête pour jaser dans la ville, il arrête il sonne chez vous puis il débarque. et allô. C'est cool mais je veux dire moi tu peux pas tu pourrais pas faire ça. On ne s'est pas ramassé, ne euh, suis pas prêt, pas, euh, je ne voulais peut-être pas te voir. Il y a un écart ville région hey, Je capotais. Mais je trouve ça beau, sur ce seul fun. Le monde débarque, puis à la fin, tu finis. Il y a plein de monde autour du feu qui n'était pas prévu. puis C'est génial, mais je suis vraiment pas dans cette, euh, cette habitude-là. J'ai l'impression qu'on va l'être de moins en moins, euh, en sens qu'il faut qu'on... La palier. base de notre discussion, c'est que les milléniaux, probablement que c'est fini sonner à porte. Sonner à porte, puis appeler, euh, téléphoner pour euh, jaser, c'est pas, euh, pas mal fini. Un train touristique dans l'Arctique russe. Ouais, mais je trouvais intéressant cette nouvelle-là. D'abord, je ne pas, pas qu'il viennent du côté canadien parce qu'on se dispute une partie de l'Arctique avec les Russes. Là. Ouais, mais le train... Euh... Non, il devrait être de la U barre. Ouais, je pense pas qu'il traverse... Euh... Mais c'est pas le Transsibérien, sibérien, c'est plus au nord que ça. Euh, ben c'est euh, c'est le enfin on... une prolongation du Transsibérien. Il s'appelle le Zaren Gold qui veut dire le l'or des tsars euh, qui est un, un, un train nouveau train touristique dans des régions arctiques russes. Qui, qui, euh, qui a été lancé dans les sept semaines à Saint-Pétersbourg avec 91 voyageurs, un train de luxe qui se rend jusqu'en Norvège, euh, mais qui a pour but de développer le tourisme arctique davantage. Ce qui, entre autres, le Canada fait un peu là, par endroits. Euh, L'Alaska, entre autres, là. pas beaucoup, mais avec des. Euh, entre autres. Oui, l'Alaska un peu plus. L'Alaska, les, les Américains, Américains l'Alaska, les croisières. Avec des croisières. En Norvège, on le fait davantage euh, aussi. Et, euh, la Russie veut le faire davantage. Alors, une agence, l'agence russe de promotion des investissements en Extrême-Orient, avec une entreprise allemande dans le tourisme, lance ce train-là, composé de, qui fait des, fait des, des milliers de kilomètres. J'essaie de trouver le, la distance réelle, puisque le transsibérien fait 8000 kilomètres mais euh, lui fait des quelques milliers de kilomètres sur 11 jours, huit euh, wagons-lits euh, avec des wagons-restaurants qui vont traverser le Grand Nord russe entre Saint-Pétersbourg en passant par euh, Petrovassouk, Kem et Murmansk, la dernière qui est au nord du cercle polaire, euh, au bord de la mer de Barents. Alors vraiment un euh, voyage touristique très différent, là, en train dans l'En Extrême-Orient. Alors quelque chose qui va peut-être intéresser des voyageurs, surtout que on semble. Non mais c'est la grosse mode là, de la, la destination. Que, que c'est pas tout le monde qui est allé là. Si, c'est ça, c'est ce recherché. En là. fait, maintenant. Avoir la paix, c'est rendu du luxe. Là. Trouver une place où il n'y a personne, c'est rendu le grand luxe. C'était un peu le cas de l'Islande, mais qui est rendu là, avec la non, fermeture ça, de wow, C'est ça aide un peu, mais c'était rendu une destination touristique. Alors, trouver l'endroit où tu peux être seul au monde euh, dans des terres infinies, il y en a de moins en moins. C'est le cas de l'extrême-orient euh, russe et du Grand Nord. Alors, à développer. Est-ce qu'on va le développer chez nous aussi, peut-être? Mais un grand voyage de 11 jours en train à travers euh, la Sibérie mais j'aurais le goût. Je trouve ça intéressant quand non, même. Non, c'est intéressant. Euh, avec des tu un C'est juste que, mais toi, as tes vacances en été là. Peux tu peux-tu vraiment convaincre un Québécois d'aller passer 11 jours au fret? Là? Non, c'est ça. <rire> pour nous, c'est peut-être différent. C'est comme là, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, tu sais, j'ai donné moi. Tu y vas dans une période peut-être où il fait froid, ouais, mais je sais pas. On a le... des vacances d'hiver pour dire c'est le même froid. Euh, et finalement, euh, sur Twitter aujourd'hui, la famille royale, le, fait, le, le compte officiel de la famille royale sur Twitter qui aurait peut-être commis une petite erreur de fait. Oui, une petite erreur factuelle. Le, si vous suivez, The Royal Family sur Twitter, qui est le compte donc, de la famille royale. Et euh, bon, il tout, toutes tout sortes d'informations. Il y a eu une grosse semaine de la visite de M. Trump. Après ça, aujourd'hui, il était présent à Portsmouth pour les, les cérémonies de la, du débarquement Absolument. de Normandie. D'ailleurs, la dernière photo étant de publication avec Donald Trump, où la photo qu'on met, c'est lui de derrière, là, en train de se pencher. Je ne sais pas si c'est le choix de la photo, peut-être un peu douteux en marquant la fin de la visite de Donald Trump. C'est juste qu'un petit peu plus bas, donc dans la journée, on a euh, publié des images de cérémonies entourant le 75e anniversaire du débarquement de Normandie qui est demain. Alors, il y a eu, euh, entre autres, un, des rencontres entre la reine et quelques vétérans. On s'entend qu'ils commencent à être assez âgés. Euh, faut il faut qu'il y ait, je calculais, au moins 94, 15, 16. En fait, il y en a un de 93 ans qui a rencontré Donald Trump. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il a fait une petite blague à propos de Mélania euh, Trump était avec Melania et le monsieur de 93 ans, vétéran, là, dans tout son habit, il a dit à Donald Trump, « Si j'avais 20 ans de moins, je te la volerais. » Et Donald Trump de répondre Vous, 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 vous seriez capable, vous seriez capable. » Mais un malaise dans le sens « Si j'avais 20 ans de moins... » Ça le met quand même à 73 <rire> ouais, ans. Là. Alors, je comprends que Donald Trump et Mélanie ont un, bo un bon écart, mais... Bon, enfin. Euh, bon, enfin. Alors, ça donnait un moment cocasse. 20 ans de moins que lui. Lui, il se voit pas à 93. Lui, 20, 20 ans de moins, le monsieur dans sa tête, il se voit à, à 55 60, quoi, ouais, 60 mettons. Effectivement. <rire> et ce qui a finalement fait sourire sur les réseaux sociaux, ben, sourire ou créer un certain malaise, c'est qu'on a publié euh, une vidéo. D'ailleurs, tu vois, je pense... que oh non, elle est encore là. Euh, euh, il y a 9 heures, une vidéo où on voit la reine en train de serrer la main de plusieurs dirigeants du, du monde. Et ça dit, la reine a rencontré des leaders donc, internationaux par euh, euh, le, le premier ministre. Chacun représentait une nation alliée qui a participé au débarquement de Normandie. Euh, on voit entre autres M. Macron et tout ça. Et rapidement, dans la vidéo, après trois secondes, qui on voit en train de se faire serrer la main, c'est Angela Merkel. Oh! Elle euh, <rire> n'était pas dans les nations alliées, de mémoire, l'Allemagne. Je veux dire, la liste n'est pas si longue... Euh, <rire> De nations ayant participé à la, la, la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne vient vite. C'est très, très bien qu'aujourd'hui, la chancelière allemande soit présente aux cérémonies, mais dans le descriptif de la photo... Euh... Ben C'est <rire> ça, on écrivait, chacun représentant un, une nation alliée qui a pris part au débarquement de Normandie. faut se rappeler que l'Allemagne, autant on les adore aujourd'hui, si on se ramène à 75 ans, c'est un petit peu plus dur. Là. Ben. Alors... Euh, avec Petite même erreur de, 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 de typo sur Twitter. Même The Royal Family se trompe. Euh, oui, faut dire ça que. Tu nous excuse tous, pardon. Oui, mais encore là, c'est peut-être un, un gestionnaire Un jeune, de sta, un jeune stagiaire là, hey, qui non, dirige... hey, est Ah pas... oh, non, mais c'est pas. Ah non, c'est pendant tes vacances. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pendant tes vacances. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais non, mais dans le buzz pendant tes vacances, Elise euh, nous avait dit qu'il cherchait un gestionnaire de compte. c'est un petit nouveau. Ah, pour. La, le, poste ça commence était, bien. le poste était ouvert. Gestionnaire de compte réseaux sociaux pour la famille royale. Ben, je sais pas s'il est entré en poste, euh, mais euh, il a peut-être euh, peut commencé le lundi matin, puis il n'est plus là aujourd'hui. C'est la aujourd dernière journée aujourd'hui. <rire> Merci Vincent. On va faire la pause au retour, le tour d'horizon de l'actualité de 16h.